0: 大家好，我是汪杰明。你现在收听的是《Wonderful 财富 Wonderful》，麻烦你一定要订阅哦，并且打开小铃铛，叮当叮当，绝对让大家啊吸收最新的国际情势以及台股的发展，在理财投资上面也有杰明最新的知识跟观点哦。那当然，今天台股可能是一个压力重重的一天哦。那当然，很多的消息基本上都不是那么乐观的。不过话说来，在这个情况下。报告不乐观之前呢，我们先报告一个好的消息哦，就是台积电呢很重要的客户就是恩智浦。那恩智浦呢是以汽车晶片还有工业晶片著称嘛、哦，哈。那我们知道台湾的大部分的晶片厂商呢，都还是以比较消费型的晶片为主，那就是我们说笔电啊，或者是电视机啊，这些消费性的一些。IC 为主哦，那真正会赚钱、比较大赚钱的，还是在汽车晶片跟工业晶片。那这部分呢，掌握在全球五大厂商啊，包括恩智浦、意帕、意法半导体等等。那当然，台湾这一波呢，也开始从消费性 IC 呢，慢慢转向了啊，消费就你吹风机的里面叫消费 IC， 然后那个我们说的这个扫地机器人里面也都消费 IC 了哈。哦那工业 IC 跟车用 IC 当然就这个利润是比较高的。全球第二大车用晶片厂商啊，就是 N 智普 N 呃，就是 N 叉 P 哦 ，Semiconductor。那么看好车用晶片的需求热络，本季的财报呢是优于市场预期哦。那么 N 智普周一发布声明说，第三季将介于 33.5 亿到35亿美金的营收。相较之下呢，分析师预估只有 33.2 亿美金，高于预期，而且重点是毛利率则高达。五十八点三个百分点哦。那么台积电这么会赚钱，毛利率也只有五十六个百分点呢、哦。那分析预估呢，只有五十七点六。恩智浦的营收有一半来自于车用晶片的销售。这些海南公司呢，因为汽车增加使用半导体的而快速成长。由于电子元件的供应仍满没有办法满足哦，现在汽车业所有订单，该公司延续成长的一个态势哦。恩智浦在声明引述，汽车业跟工业跟物联网的设备需求是非常强劲的。那当然，因为他现在自己产能不够嘛，因为恩智浦本身也有晶圆厂。所以呢，他因为不够呢，所以他是把这个订单呢是外包给台积电。那现在台积电可能来自于恩智浦订单还是相当的惊人哦。那恩智浦的销售呢，一口气暴增了28个百分点的计增率，非常恐怖，毛利五十七个百分点。那当然，恩智浦股价在昨天公布这个营收的时候，其实并没有上涨，是小跌零点五个百分点， 0.58 八个百分点。但今年以来，股价是跌掉24四个百分点，基本上是情绪问题，并不是获利问题哦。另外一则好消息呢，是有关乌克兰已经终于可以把小麦运出去了哦。那透过黑海的部分呢？这个运出去，画面显示呢，是一位先生跟他太太呢，在这个黑海旁边钓鱼哦。那一艘大型的货轮呢，把这个小麦呢，已经开始运出去了。而小麦价格，我们在昨天跟大家已经报告，已经跌回了今年年初的价格。整个全球的通货膨胀。的压力呢，应该逐渐趋缓。油价呢，涨不不过一百块美金一桶，这是昨天关键点。昨天油价呢，依旧没有涨，没有涨过一百块美金哦，这是一个值得非常开心的事情。而黄金呢，已经连跌将近有三个月了吧，六三个月了。昨天黄金期货是六周以来最首次的上涨，所以黄金呢持续下跌，代表美国利率持续的走高。那当然呢，最近中国透过香港呢，进口了将近四倍的黄金哦。那这个部分主要是来自于防疫措施的松绑，真的假的、哦？我看中国最近很大的问题是外汇储备不断的减少。那使得这个各个那另外一部分呢，像白银啊、铜啊，好价格呢都没有太大的变化，基本上还是一个下跌的趋势。所以呢，市场今天的台股呢，还在等待，就是美国联储局这次升息的比例是多少？基本上应该是升三码啦。哈、哦。但是因为最近美国公布的一些内需数据看起来并不好，包括我们说的这个服务业的制造、服务业的这个呃采购经营数据竟然跌破五十分哦，这也让市场形成了一定。的压力，所以呢，这些呃今天的股票来看的话呢，包括我们说的这个 Meta， 就是 Face b o o k 在昨天跌到 1.5 个百分点 ，Amazon 呢也是下跌了 1.05 个百分点。那其他像苹果、啊、微软还有阿法贝兹 Google 呢，都是属于小幅走软的一个状态啊。那当然，呃，走走涨的还是石油。跟汽车啊、哦，还是一个走涨的格局。那最后呢，因为是石油上涨，所以昨天的这个美国股市呢，最后道琼斯是上涨的，但是其他指数呢，则是形成修正的状况。欧洲涨跌互见，互见日。中国股市还是持续的一个修正，亚洲股市呢，则呈现一个涨跌互见的一个状况。我们先来看亚洲股市哦。亚洲股市呢，在昨天是马来西亚股市上涨，那大部分股市都下跌。印尼、印度、新加坡跟菲律宾都是一个走跌的状况。那俄罗斯股市呢？最近还是一个休市的状况。法国三个指数里面，德国是跌的，呃。呃，欧洲三个指数里面，德国是跌的，英国跟法国呢是上涨的。那么中国股市呢，还是全面的下跌。那么费半指数呢，昨天跌幅是跌掉 0.61 个百分点。纳斯达克呢，则是跌掉 0.43 个百分点。好，这是昨天全球市场的一个大幅的状况哦。那当然，在昨天美国股市呢，已经陆续要公布第二季的财报、哦，那紧紧接着公布上半年财报，市场非常的紧张。那呃，现在消息显示哦，强势的美元吃掉美国在国外的获利哦。那据了解，汇率每升值八到十个百分点哦，标准五百企业的这个盈余呢就会少一个百分点，下面的猜测呢就会进一步下修。这是好事，因为事实上呢，大家。还是在关心的，就是到底美国在这一波的疫情，还有包括的，就是中国锻炼好的情况之下，那到底呃这个美国的企业的获利状况是如何？所以这次七月到八月的财报呢，攸关重要。那以标准五百指数呢，其中有五十九个百分点，其实营收是来自于海外，远比这个五百大企业海外营收比例还要更高。所以标五百指数呢，当然一定受到影响的比较剧烈。IBM 上一周警告，美元升值。第二季的营收减少九亿美金，预估呢全年将损失三十五亿美金哦。那么交生也说，美元走强之后呢，它损失四十亿美金，而 Netflix 呢则是损失了三点三九亿美金。好，念这个数字不是要制造恐怖的气氛，而念这个数字其实某种程度是在告诉大家，这数字是越来越明朗哦，这不是件坏事，这是好事哦。但是我们的本土散户的信心是不是已经坠落呢？答案是的哈、哦。那最近画波。由证券划拨呃存款余额呢是有明显的降低哦，从最高的三亿三千万呢、哦，现在已经降到两亿九千三百七十，呃对不起呃对两呃两千呃对起，几只数字再重新念一次哦，三三兆三千亿元好，三、哦、兆三千亿元是我们的邮政划拨金额，现在已经降到两兆。九千三百四十七亿元哦，两兆九千三百四十七元，那么金额已经开始减少，而且事实上呢，当冲比率已经冲到四成了，四成实际上还好了哈。但是好消息是我们餐饮业的营收呢，上个月一口气大增了六十一个百分点那这是第一个第一个坏消息，就是证券化波存款连四降。第二坏消息是我们六月份的 N one B 跟 N two 的年增率呢，双双降低哦。其实股票市场或者是资本市场或者是景气市,市场所看到的就是 N one B 跟 N two 呢，尽量能够是一个上升的格局，表示市场的资金是活络的。那表示活存的增加，也代表市场的比较不在意定存。那当你 N one B 跟 N two 的年增率在增加的时候呢，呃，在减少的时候，表示呢。资金呢是转向了，就是定存，那么市场资金就不那么活络，当然对股票市场来说就产生了一些影响。不过整体而言呢，国内资金还是非常充裕啦。那在流动资金里面呢，平均每一天呢、哦，还是有五十五点兆元的一个流动资金啊，五十五兆八千两百六十二亿元的这个资金。那当然了，这个央行官员说这个资金。股市资金动能无语哦，这件事情不能相干。其实我们要看的不是 N 1 N 万 B 在市场流动资金跟股票市场有关系。我们要看的其实是证券划拨存款余额、哦、确实是下滑的。好，那当然在这个情况下呢，今天最震撼的消息就是联发科弃台积电投英特尔。那我仔细看这消息，这是标题很耸动啊，内容很好笑。好，这个听起来好像恐怖，其实一点都不恐怖。为什么呢？因为其实现在对台积电来说，七纳米的制程就贡献台积电一半的营收，所以也就是说，我们比较关心的台积电在七纳米、五纳米，甚至年底的三纳米，到底占它营收比例是有多少？希望能够营收能够占百分之八十。所以成熟制程并不是台积电的最爱，而事实上呢，这个这个，所以这个消息表面看起来很震撼，但实际上看起来很好笑。为什么呢？因为。这个联发科投片给英特尔的其实是十六纳米，十六纳米我们称之为成熟制程，也就是说呢，在十纳米以上的我们都称之为成熟制程。成熟制程定义是什么呢？就是用 DUV 来生产的。那我们说的高呃比较就是比较尖端制程呢，是由。紫外紫呃极紫外光就是 EUV 来做生产的，所以呢，这个十六纳米制程呢，基本上还是以 DUV 来做生产，并不是什么高端的精密的科技。当然呢，当然对于这个英特尔哈，因为英特尔积极的要做代工，他们的这个执行长如果代工生意做不好，恐怕我俩没有明天。所以呢，联发科投这个英特尔呢，基本上可能是主要原因，是因为它在光照。跟后端设计部分呢，更加的简洁，这是。Intel 十六纳米的技术，不要忘记 ，Intel 其实也是一个技术领先的一个公司啊、哦。不要看到说最近我们台积电呢、啊、好像都恰牙牙哦，加就是技术超好的 Intel 赶不上，但 Intel 还是有非常扎实的一个能力哦。毕竟它是一个老字号的半导体公司。那么最早呢，它的最早它本身就有晶圆的制造能力。那么台积电是后发先至，但成熟制程不代表 Intel 不行哦。所以那個。这个联发科呢，是针对就是有关它在这个类比能力跟射频的技术呢，都有领先，所以他把他的这个跟网通有关的这个晶片呢，是呃交给他哦。那这部分当然也就包括了，像是我们行动预算消费跟汽车所需要的一些高效呢、低耗呢、具有连续性的特性呢，它做了一些加化。那我们知道，其实联发科最终一定会。战斗所谓的汽车领域，那当然最近联发科也传出来，他明年会拿下 Apple Watch 的数据机的晶片。哎、欸，数据机的晶片不就是英特尔的强项吗？所以双方在这部分很可能会有一些合作。因为呢，英特尔虽然很强，但并不是所有的晶片它都很擅长，而这部分呢，联发科就补助它的缺口。所以联发科透过所谓的。透过所谓跟英特尔的结盟呢，某种程度呢，可能在所谓的智慧家家居以及物联网等智慧终端市场里部分呢，替联发科产生极大的优势。联发科采用英特尔十六的制成量晶量产晶片呢，那么制成与台积电来对照来说呢，呃，之前也是给十纳米、十六纳米，但联发科希望哦，在所谓的这个。呃，运算以及联网部的功能部分呢，能够赋予更高的能耐，所以选择跟英特尔来合作。那预计的联发科跟英特尔的合作呢，会使得英特尔跟联发科的这个合作关系。更加的紧密哦。那英特尔之前呢，已经出售智慧手机数据晶片给苹果，但保留非智慧手机部分的数据机。也就是说呢，当时啊、哦，苹果为了掌握数据机，而英特尔数据机的晶片呢，看起来没利润，他把整个部门已经卖给了苹果。但是问题是，物联网的数据机其实还是五花八门，并不是英特尔一家能够吃到的。那。联发科呢，从无线联网部分是它最专业部分，这个这个英特尔不行，这部分呢其实是针对的是高通，也就是说联发科在无线联网部分主要竞争者是高通，而。这个英特尔在这部分里面呢，其实并不是一个强势的角度哦，所以双方呢其实是有个互相合作的一个状况，所以这个情况下呢，其实对联发科是有利的，也不用这个消息说台积电不行，因为台积电主要利润其实来自于七纳米，但另外一则消息就非常的惊人哦，中国在一口气建了三十亿座的晶圆厂，那我们这次台湾整个呃，包括了立积电啊，联呃联电、台积电。世界先进啊、哦，我们大概只有做了十九座，好、哦，十九座。但是呢，还有包括在美国，那中国大概是呃，美国大概是只有十二座。那么。中国一口气爆做三十一座，所以看起来成熟制成的价格崩盘最快可能在二零二三年就会崩盘、哦、但是不论怎么样，你盖多之后呢，有一家有个类股呢，一定受惠者叫细金圆哦，因为你盖越多，你遇到更多细金圆，而台湾细金圆具有竞争力，中国的细金圆厂呢其实还是不行哦，所以市场呢已经开始哦喊进了环球金、台盛科跟合金哦。那当然，公布营收来看的话呢，其实年增率到目前为止。并没有，并没有增加，但是呢，产能率基本上已经超过一百了。那会不会造成这个全球晶圆需求大幅增加、啊，对于所谓细晶圆股票有些帮助呢？事实上是会值得关注。另外一部分呢，就是有几档股票呢，最近被市场较劲哦。那念一下，主要是华通印刷电路板、红海。好，是我们说的组装。好，股价已经回到107了。自身是汽车电子，金桥也是汽车。三洋工业最近股市非常强劲，已经涨到50块钱了。那么以胜 KY 呢，也是最近被较劲的一档股票。还有台办哦，那么台办呢，昨天是。呃，八十一块钱哦，这个年增率是十九点九个百分点，月增率是大增的四十一点八个百分点哦。还有嘉士达、合情控股、广运、台达电、东洋、人保、国硕、哦、都是最近被罕进的类股哦。那么生技业最近也强强棍哦，被罕进的包括易威、东升华、泰福、明达一哦。昨天明达一是涨停板哦，还有包括易德跟合势也值得关注。